0: El gobernador Pedro Pissi su campaña política con ciertas promesas políticas. Entre sus promesas estaba el establecimiento de ideología de género en las escuelas con la promesa de que esto iba a transformar las escuelas en lugares donde los estudiantes iban a aprender a ser tolerantes y respetuosos con las mujeres y las personas LGBT. Sin embargo, la derecha de Puerto Rico se organizó y logró una de las marchas más grandes que se ha visto en Puerto Rico en contra de la enseñanza de, de ideología de género. Y la senadora Joan Rodríguez Bebe logró lo que parecía un acuerdo con el gobierno PNP, la misma que se, que se canta de derecha, ¿no? donde se iba a hablar solamente de igualdad en los anones de clase. Pero ahora, más de un año después, el gobierno PNP de la nada decide retractarse de su promesa a Joan Rodríguez Bebe y emprende seguir hacia adelante con la ideología de género en las escuelas y peor aún, con todas las recomendaciones del Comité Feminista Radical, conocido como PARE. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Quién es culpable de que esto esté sucediendo? ¿Y qué es necesario que ocurra para poder terminar con este asunto de una vez y por todas? Pues quédese conmigo y le explico los detalles en breve. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Revolución Racional. Yo soy tu anfitrión, Christopher Molina. Y en este episodio, lamentablemente, tenemos que volver a traer el asunto de la ideología de género. Si usted pensaba que este, este asunto se había acabado, pues desgraciadamente, ¿verdad? y lo digo con pesar en mi corazón, estamos todavía en pie de lucha con este asunto. No entendemos por qué, pero sí estamos todavía en pie de lucha con este asunto. Porque esto, aunque tratan de demostrar como que es un asunto que verdaderamente va a ayudar a la gente, en realidad es una mentira. Ninguno de las, ningún, en ningún lado que se ha implementado ideología de género ha ayudado en, en algo a ese país. Inclusive ya en algunas partes, por ejemplo de Argentina, lo están empezando a, a, a disolver, a, a salir, de, a salir de, la, de, de todo lo que tenga que ver con ideología de género porque ven que no funciona que no ayudan a nadie. Pero esto es la insistencia de eh, la izquierda de dominar ciertos aspectos de las instituciones. Y cuando tú tienes organizaciones como el Partido Nuevo Progresista, que le importa más unas cosas que otras y no, y no está atento a, lo, a los problemas ideológicos con que aunque nos estamos encontrando, pues van a venir organizaciones que son y, y, y movimientos que son muy listos que son muy, muy este, avispados como eh, MBC el PIP y, y, otros, y otros más, en este caso por ejemplo el Comité Pares, que son organizaciones de, de radical de izquierda y ellos vienen ya montados con lo que ellos piensan que, o lo que ellos intentan será un, un posible una posible ayuda supuestamente para, para el país algo que va a ayudar a que baje la violencia en Puerto Rico y que, que los niños y las niñas se respeten y todas estas cosas que otra vez nunca han podido hacer, hacerse en ningún otro país que se han implementado pero ellos aquí mágicamente en Puerto Rico pues ellos piensan que lo van a lograr ¿no? y otra, otra vez pues nosotros sabemos que eso no va a funcionar y que no queremos que funcione tampoco porque entendemos que lo que trae es, son un montón de ideas y valores nefastas que no que van a hacer más daño que bien. Y eso es la parte más importante de todo lo que nosotros quizás vamos a decir en este episodio, ¿no? Pero también yo quiero hablar acerca de, de las razones por las cuales estas cosas están sucediendo. Porque yo sé que muchos de ustedes están un poquito confundidos de por qué estamos teniendo que volver a hablar sobre el asunto de ideología de, de género de nuevo en las escuelas. Pues mira, la razón número uno es que todo esto es una táctica política. Las manifestaciones en contra de la ideología de género ayudaron a crear una merma en los planes de implementar la ideología de género inicialmente. Y fue precisamente esto lo que hizo que hicieran el trato con Joan Rodríguez Bebe. Pero desde entonces ha habido cambios eh, a la posibilidad, aunque sea remota, de un plebiscito con apoyo federal eh, y esto es una de las cosas que yo sé que mucha, muchas personas están pendientes a esto porque es una noticia importante de que eh, hay un cierta, cierto grupo de representantes de Estados Unidos que está, se unieron para tratar de hacer un tipo de plebiscito federal que sería avalado, avalado por el federal. Lo que pasa es que eso tiene muy poca posibilidad de avanzar a nivel del Senado de Estados Unidos y si no y si, eh, aunque pasara en el plano eh, eh, del, de la parte de, de los representantes a la Cámara en Estados Unidos nunca va a pasar el Senado. Hay muchas razones, pero no quisiera entrar ¿verdad? Este, directamente a eso, porque eso es totalmente otro tipo de, de, de discusión o, o otro tema. Y entonces, pues ahora pues estamos viendo que esto le trae a ellos ahora como, una, como un, un nuevo un nuevo, nuevo brío al partido nuevo, nuevo progresista porque siempre que se habla mucho acerca de eh, la estadidad o del, del, eh, del, eh, de todo lo que tenga que ver con el estatus ellos salen ellos salen bien en esto ¿no? ahí se reactiva la gente de ellos y, a, y a, a ahora ellos sienten ¿verdad? Que, que ahí tiene una posibilidad no y la, la aparente destrucción por ejemplo de los ideales del PPD y cuando digo ideales, es ideal, es simple, simplemente el ideal del, del ELA como una solución de estatus, pues ya no existe. ¿no? Y la posible unión como final ¿verdad? de MBC con, con el PIB, que en mi opinión, en especial la amenaza de unirse el PIB y el MBC, le tiene que haber dado un sentido de urgencia al PNP, de apaciguar la izquierda, que milita en su propio partido, porque todos sabemos que dentro del Partido Nuevo Progresista hay un grupo de, de izquierda, militantes, que son izquierda, gente de izquierda que quieren ser parte de Estados Unidos. Y en el partido, para asegurar, pues, están ahí en el, en el partido para asegurar que, que su partido, que en este caso es el Partido Nuevo pro, no Progresista, pues logre ciertas cosas, ¿no? Eh, pero además de eso, más que nada, que ellos logren también el estatus. Eh, pero... Hace sentido, ¿verdad? El poder, el, el poder del PNP para ellos está en, una, en la coalición que tienen las estadistas de derecha e izquierda. Pero el PNP hace tiempo piensa que puede abusar de sus miembros que son de derecha, es dándole cosas claves a la izquierda y prácticamente no dándole nada a, a la gente que están a su derecha, ¿no? Porque esto porque es fácil. Tú trabajas con la derecha porque los, los, la, los conservadores tienden a ponerse cómodos, no tienden a ser revolcosos, no tienden a, a no, no tienen el dominio, por ejemplo, de los medios que tiene la izquierda y ellos eh, no necesitan, ¿verdad? La, 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 el Partido Nuevo Progresista no necesita tanto el apoyo de la derecha, aunque sean la mayoría. Increíble, pero cierto. Porque ellos entienden con que ellos apaciguen la izquierda, la derecha se queda tranquilo allí. Este, porque ellos también perciben que muchos conservadores solo le interesa la estadidad. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Estamos hablando de conservadores específicamente dentro del Partido Nuevo no Progresista. Y hasta cierto punto ellas tienen razón. Y muchas estadistas que se cansa, se cantan de conservadores, critican movidas como esas de parte de Pierre Luisi. Pero cuando llega el momento de votar. Votan íntegro por La Palma y ellos pueden migrar al Proyecto de Dignidad, pero muchos no lo harán porque le han, ven, le han vendido la mentira que Pd es un partido de extremi, extremista o extrema derecha lleno de red, religiosos retrógradas que están buscando crear un tipo de teocracia en Puerto Rico. Y esto obviamente es una vil mentira que el PNP junto con la prensa ha logrado poner en la, en la mente de muchos puertorriqueños y no vamos. En esto hay una, casi una coalición de parte del PNP y de todos los demás partidos que tratan de eh, hacer, eh, ver como villanos al partido eh, APD, a, a Proyecto Dignidad, para que no se le vayan las personas de su partido, a ese partido a específicamente, ¿no? Y eh, especialmente el partido MBC y el PIB. Son locos buscando constantemente adjetivos a quien, a, a, con quien pronunciar, ¿verdad? A quien ellos pueden decirle a la gente: Esa gente son homofóbicos, esa gente son aquello, esta gente son los otros, son, son retrógrados, son Y ellos constantemente con sus insultos as, le da, logran darle miedo a los conservadores que están en el TNP y en el PPD para que no se vayan específicamente para el el proyecto de dignidad como queriendo decir mientras tú te mantengas en el PNP y el PPD yo te voy a tirar pero le voy a tirar a tu partido por ser unos ineptos pero no le voy a no te voy a tirar a ti personalmente pero si si tú te vas para PD yo voy a hacerte a, a, a verte a, a ti como que tú eres malo y eso es muy diferente no es lo mismo que tu partido sea malo que seas tú malo no y eso es exactamente lo que han logrado poner en las mentes de mucha gente y estamos esperando que esto, que esto no, no siga ocurriendo y que la gente tiene que perder el miedo a que la gente le estén gritando en improperio y le estén diciendo cosas que no son ciertas. Si no es cierto, usted no le tiene que tener miedo a lo que la gente piensa de usted. Usted preocúpase cuando, cuando es verdad. Ahí sí se usted preocúpese. Pero mientras sea cierto, este no sea cierto. Usted dale para adelante y sea valiente y despreocúpase de lo que digan sus adversarios políticos. ¿no? La razón número dos es que esto no afecta a Pierluisi políticamente ya que él cree en la ideología de género porque Pierluisi es de izquierda y además el PNP piensa que no tiene que por qué preocuparse por las consecuencias de, de empujar ideología de género. Y usted preguntará, ¿pero por qué? Porque ellos piensan que no necesitan preocuparse por las consecuencias de empujar la, la, la ideología de género. Bueno, pero primero tenemos que acordarnos que Peluisi ganó usando la ideología de, de género como parte de sus promesas de campaña. sus so, políticas a favor de la ideología lo, 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 lo escudaron de las críticas de MBC, las críticas del PIB, la, la, las críticas de activistas feministas y LGBT, pero sobre todo de las críticas de la prensa. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de alguna algunos de los debates que hubo antes de las la elecciones en, en, en el 2020. Y en, esas, en, en esos debates hubo una hostilidad increíble de parte de la prensa y de, la, de parte de las personas que estaban llevando a cabo lo que era el debate, específicamente las las la, la mujeres, porque yo creo que en todas, o si no casi todas, fueron mujeres las que las que lograron ser como que dicen moderadoras, que de moderada no tenían nada este, en estos tipos de debates. Y de momento tú podías ver cómo le tiraban a César y cómo le, la, la, el tipo de agresividad que, que le demostraban hacia César Vázquez por sus posturas en contra de la ideología de, de, de género y cómo lo trataban de tildar de, de, de machista a pesar de que él nunca ha dicho nada machista que, que, pueden, que pueden adjudicarle. Y esto es precisamente lo que, no, lo que el Partido Nuevo Progresista no quería para Ellos, este Si Pierluisi no hubiese apoyado, por ejemplo, la ideología de género, la prensa, lo hubiese destrozado, porque entonces hubiesen tomado todo, todo lo que pasó con Ricky Rosselló, lo malo que fue la administración de Wanda, y, a, y después de eso, le iba, iban a decir, este es peor. Este ni, ni tan siquiera apoya la ideología de género. porque qué ellos hicieron para escudarse? Pues, obviamente, estuvieron a, a, en, de acuerdo con la ideología de género desde, desde, desde el primer día. Y nosotros sabemos que esto es un factor. ¿Por qué nosotros sabemos que esto es un factor? Pues, mira, da la casualidad que hace poco, en una entrevista que le hicieron al en aquel entonces el candidato por la gobernación del Partido Popular, Charlie Delgado, dijo que él no está de acuerdo con la ideología de género y que la única razón por la cual se le demostró en los debates que estaba y que en favor era porque las personas que la aconsejaron dentro del partido le decían que tenía que hacerlo para evitar que... Que la prensa se lo comiera vivo. Mira qué cosa. Mira qué cosas, ¿no? Así que eso ahí claramente lo demuestra, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué César Vázquez entonces podría estar en contra de la, de la ideología de género y que eso lo ayudara? Y Peluis y no. Bueno, eh, sencillo, porque el TNP está tratando de proyectarse como un partido de centro que puede dar votos de, de izquierda y también de derecha. Y esto también se confirmó cuando hace poco, si no me equivoco, fue Carmelo Ríos que dijo que ellos querían de nuevo llamar, llamar hacia su partido a personas que eran de derecha, de Proyecto de Dignidad, por ejemplo, y también de la izquierda. <ríe> lo, dijo, lo dijo así mismo en tantas palabras, ¿no? Ellos quieren ser todo para todos. Eh, desgraciadamente eso no funciona y eso siempre termina. Pero los que han escuchado, este podcast anteriormente saben que ya yo le he dicho en, bar, en varios podcasts que eso no funciona porque siempre las cosas tienden a irse hacia la izquierda. Eso es, es la teoría y es el principio de la entropía cultural. La entropía cultural dice que todo lo que no, y eso es parte también de las leyes de, de Robert Conquest, y la primera ley de Robert Conquest, Conquest dice que todo gobierno y Toda institución que no es decididamente de derecha. Siempre terminará, siempre terminará siendo de izquierda. ¿Y por qué es eso? Pues porque la entropía siempre va hacia el caos. Y en la izquierda es el caos. La derecha es orden. Es orden. Y esa estructura. Y es mucho más fácil. tú Estar en contra de orden y estructura. Es mucho más fácil. Tú querer que todo sea que todo sea al garete. Y que tú puedas hacer lo que te dé la gana. por eso Y eso siempre es más hacia el caos. Por eso es, que es más es más hacia la, la anarquía. El orden es más de la derecha. Y por eso es que cuando la derecha. No es una derecha fuerte. Y no logra las cosas. Las cosas siempre van a tirarse más. Hacia la izquierda. Y eso es precisamente lo que pasa aquí. Cuando tú tienes un partido que es supuestamente de centro vas a notar que poco a poco la gran mayoría de las cosas siempre van a irse hacia la izquierda porque la izquierda logra con menos con menos dificultad eh, lograr sus cosas, por ejemplo pues, no es lo mismo construir algo que destruirlo si tú vas a, a construir una casa eso lleva planificación, lleva materiales lleva sacrificio, lleva, traba lleva trabajo destruir algo pues a veces pues, tienes muchas formas, pero la forma más fácil es no hacer, no darle mantenimiento. Y que pasen años, y cuando ven a ver ya está destruido. No tuviste ni que hacer mucho. Si lo quieres destruir por completo, pues con una máquina lo destruyes quizás en un, un solo día. O quizás con, hasta con explosivos, ¿no? Y entonces, pues, esto es lo que estamos hablando. El proyecto de dignidad, de lo que yo sé, no tiene esa visión. La visión del proyecto de dignidad es totalmente desde una perspectiva de derecha conservadora. Si PD apoya post las posturas a posturas postura progresivas como esta, va a perder su base. Pero el PNP, en el, en el caso de ellos, las posturas de la base tienen menos que ver con ideología o convicciones sobre sus valores. Su base es de estadistas que piensan que lo, que lo más importante de es la estadidad. Y eso es más importante que cualquier otro tema y eh, todos los demás temas son menos importantes. Tanto es así que una, una cosa que es bastante común de escuchar de estadistas es que ellos digan, ah, no, lo importante es la estabilidad y después todo lo demás se arregla. Eh, y una vez que nos convertamos en, en un estado, pues ya todo lo demás se arregla. Y eso es un tipo también de visión utópico, ¿no? Donde tú piensas que con, con la estabilidad todo se arregla, a pesar de que tú tienes la, lo, el, la habilidad de tú trabajar con un gobierno ahora y hacer muchas cosas desde, desde este momento. Pues segundo también es que el PNP tiene muchas personas de edad avanzados en sus listas de votantes y la mayoría de las personas mayores tienen tendencias a no cruzar líneas partidistas a menos que haya asuntos que los vaya a amenazar directamente o específicamente sus intereses y tienden a votar, a votar por su por su elección de estatus preferido, o sea, si ellos son PNP, pues van a seguir siempre votando PNP. Si son populares, pues ellos van a, van a tratar de seguir votando por su partido popular porque eso es lo que yo he votado toda la vida y yo me, ya yo me siento cómodo y ya yo, no, yo no, quizás ni entienden tan siquiera cuáles son las posturas del otro partido o han escuchado solamente unos chismes de, de lo que es esto o lo que es el otro y ahí es donde se acaba el asunto, ¿no? Y ahí van a siempre a terminar votando por lo que ellos por lo que a ellos le da la gana, ¿no? Este, así que, eh, y lo que a ellos les da la gana, pues es lo que está establecido ya desde hace muchos años que siguen votando por lo mismo. Este, así que, al final aquí, ¿qué, qué es necesario que ocurra para, para que esto no siga pasando? La, el asunto de que se siga trayendo lo de ideología de género. Y pues, mira, en una democracia, uno pensaría que la opinión de la mayoría sería lo más importante, ¿no? Después de todo, la idea detrás de la democracia es que la mayoría decide. Y sabemos que la izquierda hoy día habla muchísimo sobre la democracia. Y lo importante que es que esto es una de las cosas que más escuchamos, ¿no? Que si nuestra democracia, que si la democracia está en peligro. Y el asunto es que la izquierda se dio cuenta hace años que ganar elecciones es menos importante que dominar las instituciones más importantes del país. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es esto? Pues la diferencia es que dominar instituciones es algo que toma tiempo. Pero una vez que tú lo logras hacer, eh, puedes estar en el poder por décadas, sin necesidad de, inclusive de ganar eh, elecciones. Porque se van creando tus políticas y se van reforzando tus políticas sin tan siquiera tú tienes tú tener que ganar las elecciones. Para, para dar un ejemplo, nota cómo Pierre Luis y le ha entregado todo el proyecto de ideología de género al Comité Pare. Él no buscó un comité que, que tuviera personas de izquierda y también de derecha o mira, vamos a hacer un comité que logre un consenso. No, no, no. eso Por pues si tú no lo sabías, el Comité Pare es una organización feminista radical. Radical, radical. La persona que está a cargo de esta organización es una feminista radical y que usted no tenga dudas de eso. Si es usted, usted no me cree, va y busque la información pero usted lo va a encontrar. Entonces, ¿por qué dejar que ellos sean los que determinen entonces lo que se le va a enseñar a los niños? Bueno, si nos vamos por la lógica, las probabilidades son bien altas que el comité p pare sea representado por personas que ni tan siquiera tienen hijos. O, o, sen o sencillamente no desean ni tan siquiera tener hijos o, o estar al lado de muchachos. Pero sin embargo, son ellos los que están determinados determinando lo que sí tenemos hijos. Y lo que sí tenemos, y quizás tengan miedo. Se le va a enseñar a ellos. Entonces. ¿Por qué darle el proyecto a ellos? Bueno. Para usted entender esto. Hay que entender un poquito de una teoría política. Que hay. Y. Por eso yo tengo que invocar. Al teorista político. Carl Schmitt. Que nos demuestra aquí el camino. Y uno de los principios políticos de Carl Schmitt. Es la idea que el que determina las excepciones en un país, es el que tiene el poder sobre ti. Te lo voy a decir de nuevo para que, para que quede claro. El que determina las excepciones en un país es el que tiene el poder sobre ti. El mecanismo de liberalismo clásico que determina las leyes, las autoridades, la separación de poderes, las reglas de cómo se hace cada cosa en un país ya están básicamente predeterminadas hace tiempo. Usted, usted no se tuvo que preocupar de que cómo, de cuando usted nació, por ejemplo, de, de cómo va a correr el sistema de leyes de Puerto Rico, para una idea, o cómo funciona la policía, o cómo, cómo funciona el, 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 la orden ejecutiva del gobernador. Todo eso ya va a ya llevar lleva muchísimo tiempo establecido, ¿no? Y es el, el, el haber establecido eso crea una maquinaria y esa, esa maquinaria sigue corriendo pero acá. Cada cierto tiempo ocurren cosas verdad, que, que hacen que no que no corra bien la maquinaria porque empiezan a ocurrir cosas que no, que no se sabía que, 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 que había necesidad, por ejemplo, para ellos. ¿no? Y, y mira, este, esa maquinaria costó muchos años de, de, de implementación. Por eso es que, por ejemplo, un, un abogado tiene que estudiar mucho y tiene que pasar una reválida para, para poder llevar a cabo sus funciones como abogado y quizás en algún momento como juez o como fiscal, ¿no? Y lo mismo, eh, por eso es que es tan difícil una persona lograr ser gobernador o lograr ser senador o representante o, o, o inclusive hasta alcalde, no todo el mundo es alcalde, ¿no? Y esta, este tipo de cosas sucede porque, porque eh, hay una maquinaria detrás de ella que está diseñada ya para que eso ocurra de esa forma y, y por eso es que hay eh, hay, hay una forma de que tiene que correr el gobierno para que todo funcione bien, pero cada cierto tiempo va a pasar cosas que son excepciones, que no son las cosas que pasan todos los días y una de esas cosas, por ejemplo es lo que escogió ahora mismo la feminista para atacar que era el asunto, y, el, y, el, y el lobby LGBT que es el asunto de que la, las mujeres que si las mujeres están siendo atacadas, a pesar de que no hay, no hay ninguna evidencia de que las mujeres están siendo más atacadas que antes, de verdad, pero ellos dicen, no, nosotros no queremos ninguna muerte, bueno, yo no sé cuán realista es eso, verdad de tú decir que tú nunca quieres que, que nadie muere, pero por ejemplo, mueren muchos más hombres en Puerto Rico que mujeres, este, y no se le da ningún tipo de importancia a eso, verdad y yo no estoy diciendo que esto es una competencia, ¿Pero por qué es que le dieron más énfasis a la mujer en este caso que, a, que al hombre? Bueno, porque estamos viviendo primero en, en, el tiempo, en, la, en, la, en la época del matriarcado, donde todo ser ahora que tiene que girar alrededor de la mujer. Pero también es porque ellos piensan que ellos tienen una solución a esto. Y la solución es enseñarle a los muchachos que la, la mujer es el poder. ¿no? Enseñarle a los muchachos que a la mujer... Es, que las mujeres este, hay que respetarlas, ¿no? Como si lo, la mayor parte de los padres en Puerto Rico se pasaron diciendo a los muchachos que, que la, a las nenas hay que darle o hay que hacerle daño. Porque yo no, yo no sé usted, pero yo me acuerdo de haber ver bien clarito, de haberme criado con una madre que me decía a mí, Dios, Dios te libre a ti que tú le pongas las manos a una nena. Y dice, porque tú eres más fuerte que ella y si tú le das, le vas a hacer daño. Aunque ella te dé a ti, tú no le dejas a ella. Eso fue lo que me enseñaron a mí y yo creo que le enseñaron eso a muchísimos lo que pasa es que hay unos sinvergüenzas que son sinvergüenzas siempre y como dijo, y, y como dijo una, una representante del partido box en España el que asesina no es un hombre el que asesina es un asesino ¿no? y, y, el, y, el que, y el que abusa es un abusador, no es un hombre es un abusador ¿sí? y que nosotros a, a, a pensemos o le pongamos el, el, la etiqueta de abusador y asesino exclusivamente casi a los hombres es uno de los problemas más grandes que yo puedo ver también en todo lo que tenga que ver con ideología de género, ¿no? Y es una de, la, de las narrativas más fuertes que, que trata de imponer las feministas radicales en Puerto Rico y en todos los países en que están, ¿no? Y nos para como, como, como todo que tiene importancia en el país este, necesita, eh, necesita algún tipo de, de nivel de gobierno y necesita ser, 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 ser puesto en las manos de la izquierda. ¿ves? Así como ellos, ellos tratan de poner todo en las manos de la izquierda. Y ahora acuérdate del principio de Carl Schmitt. Que el que logra imponer las excepciones en el país. Ese es el que reina sobre ti. En Puerto Rico la izquierda lleva mucho tiempo reinando sobre las instituciones. Especialmente las instituciones más importantes del país. Porque precisamente lo hemos puesto allí cada vez que, que ocurre una excepción. Eh, cuáles son las, esas, esas instituciones pues educación, por ejemplo especialmente la educación universitaria está completamente dominado por, por la izquierda, completamente o sea, no hay, ahí no cabe duda que, que, que se pueda hacer eso en las leyes se está viendo más un empuje bien fuerte hacia la izquierda, inclusive obviamente comenzando desde la educación en el sistema de leyes en las universidades y, y luego en el, ya dentro del sistema de, de judicial de Puerto Rico, la estamos viendo también, eh, ya un empuje hacia la izquierda, y en muchas en de estas de, estos de la elite que gerencial que existe en el país, eh, que están trabajando en el gobierno, que son personas que no, no tienen posiciones de los cuales fueron eh, votados ahí nadie votó por ellos, pero ellos tienen posiciones dentro del gobierno que en algunos casos son hasta permanentes y pueden permanecer ahí por, por décadas tomando decisiones a favor de su ideología malsana. ¿no? Y mira, vamos a darte un ejemplo aquí. ¿Por qué tú crees que, que, que aún siguen la izquierda sigue molesto y aún siguen criticando la contratación de Luma? Para, solamente para dar una idea. ¿Por, ¿Por qué usted cree que le molesta tanto a la contratación de Luma? Porque la contratación de Luma fue al revés. A la izquierda se le quitó el poder y se puso en las manos de, un, de una institución privada. Algo que detesta a todo izquierdista. Sin embargo, cuando Luma no existía, la izquierda tenía cero soluciones para enderezar a Luma. Eh, perdón, para enderezar a, a energía eléctrica. Cero. Pero ahora, como Luma existe y le quita poder, hay que criticarlo hasta la saciedad. Y criticar estructuras es lo mejor que sabe hacer la izquierda. Eh. Parece, eso, eso ya ex, prácticamente existen. Y por eso es importante que nos demos cuenta quién verdaderamente nos está gobernando es el que, te, el que te diga que es la derecha la que gobierna Puerto Rico no sabe de lo que está hablando claro, ellos quisieran más y ellos te van a decir no, no podemos ser nosotros porque si fuéramos por nosotros tuviéramos esto, aquello y lo otro pues claro, una dominancia total es lo más que ellos quisieran no tienen dominancia total pero ciertamente ellos han puesto sus huellas en un montón de cosas sin haber alcanzado de manera oficial el poder otra vez, acuérdense de, no solamente de las excepciones sino también la regla las reglas de, de de la entropía la, el principio de la entropía que dice que todo termina siendo, yéndose hacia la izquierda tarde o temprano ¿no? El que, eh, por lo tanto vea esto mira yo, sé, yo le voy a poner otro ejemplo aquí para que ustedes me entiendan pero este principio de las excepciones es tan fuerte que trasciende la política local no estamos hablando de, de esto no solo funciona en Puerto Rico solamente para que vean Donald Trump no pudo implementar mucho de su agenda porque dentro del gobierno federal existe una cantidad de burócratas en posiciones de poder permanentes que podían hacer la vida de cuadritos a otros y lo hicieron. Tanto fue así que le mentían sobre, sobre las cosas que habían hecho que él mismo las había ordenado que tenían que hacer porque ellos estaban subordinados a él, pero sin embargo, ellos haciendo cosas que se supone que sea hasta ilegales. Le decían que habían hecho una cosa para hacer otra. Yo me acuerdo que una de las cosas que habían, eh, que pasó fue que él dio una orden de sacar una, eh, todas las tropas, por ejemplo, de Siria y no le hicieron caso. Solamente para, para, para darte una idea, o ellos le dijeron que habían sacado una cantidad y había sido mucho menos de lo que se había, eh, se había determinado por él. Y constantemente de la Casa Blanca salían bochinches de, de, de mentiras casi todas las semanas de la, de, sobre las cosas que supuestamente Trump había dicho en, en reuniones, que resultaron todas ser mentiras porque porque le estaban haciendo la vida de cuadrito porque ellos son el poder detrás, de, 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 detrás del trono, como quien dice. Todo porque este grupo elite tiene el poder para hacer estas cosas y ellos son el verdadero poder detrás de la rama ejecutiva. Esto funciona así en todos los países donde existe un sistema de poder democrático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, lo primero, dejar de elegir personas en Puerto Rico a base de estatus. El estatus se puede resolver con un plebiscito, pero cuando tiene que ver con política local, necesitamos eliminar la posibilidad de que la izquierda siga reinando sobre el gobierno a través de una élite gerencial que no fue elegido por el pueblo. Pero para que eso se logre, es necesario también que cuando los conservadores ganen, cuando nosotros los conservadores ganen, tenemos que implementar ideas concretas para mejorar, número uno, la economía. No existe tal cosa como tú ganar eh, elecciones consistentemente siendo de derecha si tú no ganas por, por el lado de la economía. La economía siempre es número uno. Y las, número dos, las estructuras sociales, que hay muchísimas ideas que se pueden implementar. Acuérdate, la derecha es el orden, la izquierda es caos y son los que desmantelan las cosas que la derecha ha establecido hace mucho tiempo a eso es que viene el comité el comité pare con, con su famoso currículo a desmantelar la estructura existente en la educación basado en el binomio sexual de hombre y mujer establecido desde el principio de los tiempos esto no es un invento de la, eh, del patriarcado ni la hegemonía eh, patriarcal este heterosexual que no existe sino en las mentes solamente de, de, de personas este radicales ¿no? si, si, si nosotros queremos detener este asunto y dejar de estar hablando de estas boberías cada cierto tiempo como la ideología de género nosotros necesitamos desde ahora pensar en que vamos a votar adecuadamente y comenzar desde ahora a reclutar personas para crear una ola de personas que van a votar a favor de los valores y sacar a la élite falsa de sus posiciones de poder. ¿Tenemos, ¿Cuándo cuando tenemos que empezar a hacer eso? Tenemos que empezar ahora, no puede ser un par de meses antes de las elecciones, porque ya la gente muchas veces ya tiene su, su, su mente ya hecha, ya ellos saben por quién van a votar. No, tenemos que atacarlos desde ahora, tenemos que que enseñarles el camino desde ahora tenemos que reclutar desde ahora hágalo y usted va a ver resultados tire para adelante no se asuste mira aunque no aunque no se gane por ejemplo la el, el, la posición de gobernador para las próximas elecciones yo solo voy a decir que hubo que hay dos representantes una una representante una representante que es Lisiburgo y una senadora de parte del proyecto de unidad que es Joan Rodríguez Bebe, y esos han hecho estragos, ellas dos solitas, y no y no tienen mayorías, no tienen, bueno, son una senadora y una representante, y han logrado hacer tanto, y han logrado opacar por completo a personas que, que, que se hacían pasar como que eran personas que, que, que estaban haciendo bien como, para Puerto Rico, como, como Valgavidot. Que, que se, que se disfrazó de, de, de una persona que, que venía a hacer bien para Puerto Rico y, y todas sus ideas son igual de izquierdistas y son i, i, idénticas a las que a veces puesto el PIP y el MBC. Idénticas. No se desvían en ningún momento. Vea, vea su récord de votación, a ver si hay algún tipo de, 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 de desvío. Votan igualito en todo y, y en todos los proyectos se montan juntos. Vaya. Y véalo para que tú veas. A ver si es verdad o no es verdad. Dime tú, si esa es la persona que tú quieres que te represente a ti o si tú quieres una persona que lucha por tus ideales, si esa es la persona, que invito a que empiece a trabajar desde hoy. Y esto es todo lo que yo tengo esta semana, pero no se preocupe porque nos vamos a ver la próxima semana en otro episodio de Reducción Racional.